0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela te chadeu. É, é home run. Aquele abraço
1: Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast deste esporte maravilhoso, o baseball, que está chegando na temporada regular de 2023, nessa nossa série que estamos fazendo sobre a prévia de cada divisão. Hoje iremos falar da AL Central, ou a divisão central da Liga Americana, ela que teve um campeão devera surpreendente na temporada de 2022, iremos abordar os seus cinco times neste programa. Se você é torcedor de Chicago White Sox, Cleveland Guardians, Detroit Tigers, Kansas City Royals e Minnesota Twins, este é o podcast para saber mais da sua equipe para essa temporada de 2023. Eu sou Vitor Silva. O arroba lá no Twitter. Lá a gente fala muito de Horus de e também de beisebol. E hoje, neste episódio, excepcionalmente, não temos o nosso comandante, o nosso querido Thiago Cordeiro, que está off hoje e também é, sem o nosso Taço Falcão. Porém, não, não, não deixaremos vocês aqui na mão. Então, seremos dupla de dois, como a gente costuma brincar é, aqui, pelo menos aqui em São Paulo. Estamos. estamos Neste episódio estarei gravando, gravando aqui ao lado de Augusto Edinger. Boa noite, Gutinho, Bem-vindo.
0: Fala, Vitão. Galera de casa. Hoje estamos fazendo um baião de dois aqui. Um abraço para o Tássio, para o Thiago, que não puderam estar aqui hoje. Vamos falar dessa divisão maluca que é a central. Que tudo pode acontecer e, ao mesmo tempo, nada. né? Então, vamos que vamos. A gente tem bastante coisa para dissecar aí sobre essa divisão central. Tal qual falei no último podcast sobre a central da Liga Nacional. Eu sei que ela não vai te, te chamar tanta atenção assim de longe, mas fica com a gente que vai ser bem legal, eu prometo pra vocês.
1: É isso aí, meus caros e minhas caras. E como todos vocês já sabem, aqui o Rebatida faz parte da FN Network, site novo, de cara nova, onde você encontra sobre os pri as principais ligas norte-americanas, onde falamos lá também não só de beisebol, mas também de futebol americano, com a NFL chegando no draft. Há pouco mais de um mês na seletiva, já tivemos free agents. então tem muito assunto lá a respeito disso. Também temos a NGL e a NBA, ambas na sua reta final para os playoffs das ligas de hockey no gelo e basquetebol respectivamente. E se você está procurando por itens do seu time favorito, saiba que aqui a FN Network fez uma parceria com a Sports América. Conta mais para eles, Guto.
0: Então, a gente está afiliado à Sport América, né? Que é um, um site que vende vários produtos de todas as ligas. Você vai achar coisa de rock lá, de beisebol. Então, só procurar. E eles são parceiros licenciados da NFL. Então, todo produto lá é 100% oficial, com o selinho da NFL. Só acessar. O link vai estar tá na descrição aqui do seu agregador favorito. Seja ele Deezer, Spotify... Apple, podcast, enfim, onde você estiver ouvindo, o link vai estar aqui embaixo. É só acessar, conferir e, e se quiser também, é só acessar nosso site lá, FN Network ou fanbolonet.com.br que você vai achar os links lá, os banners dentro do site para acessar via link. Vai estar tá na descrição, é só conferir, é bem legal, tem muito produto bacana e fiquem por dentro que vai rolar muita coisa ainda com eles.
1: É isso aí, meus amigos. E para encontrar o seu podcast favorito, não esquece. Acesse fangonanet.com.br, Escolha o seu podcast favorito, coloque o fone de ouvido e escute sem moderação. Guto, vamos iniciar a nossa prévia da divisão da, da divisão central da Liga Americana, a AL Central, que na temporada passada teve como campeão o Cleveland Guardians, a única equipe da divisão a se garantir aos playoffs, fez uma campanha muito surpreendente com 92 vitórias e 70 derrotas, seguido do White Sox, com sua temporada, sua consistência de 50%, Terminou com 81 vitórias e 71 derrotas. Seguidos de Minnesota Twins, 78 e 84. Detroit Tigers, eu não sei quem que, que dá para colocar com maior decepção, que os dois concorrem forte, viu? 66 e 96. E o Lanterninha, o último colocado, o Kansas City Royals com 65 e 97. Bom, para essa temporada, já vai seguir como foi na, na prévia da AL da East. Vamos falar a respeito dos times por ordem alfabética, começando pelo... Chicago White Sox, o time dos 50%, o time que está de comando novo, pois Tony La Russa é, acabou não terminando a temporada por questões de saúde, enfim. É, o, White, o White Sox trocou de comandante e foi um time de, de veras econômico na, na frente, não em quesito de gastar dinheiro, mas no quesito de trazer reforços, porque o time... Contratou na janela o Andrew Benitente, que o Guto conheceu bem pela, pela sua curta passagem jogando lá em Nova York. Trouxe também o Mike Klevinger, que foi uma contratação quando saiu né? aquele, aquele cara para se provar, que depois que foi trocado do, de Cleveland para San Diego não foi mais o mesmo. Aí em Chicago ele poderia se provar, mas o Extra Campo acabou dando um pipinaço é, pro lado dele e uma escolha de Rui Five que é o Nick Avila por enquanto cotado para o Bupin mas em teoria o time é praticamente o mesmo da temporada de 2022 muito.
0: é, vai ter as adições aí ao longo da temporada, não sei se no início dela duas caracolas, que é um dos principais prospectos da Farm System do Chicago White Sox a gente deseja que tudo de melhor e que dê tudo certo aí no tratamento do Leon Hendricks ele está com no, no Hodgins o forma de no Hodgins né Tá com câncer, então vamos mandar sempre boas vibrações pra ele, pra se recuperar. E é um cara que sempre jogou em altíssimo nível, tanto no, no White Sox como lá em Oco. O crochê também tá machucado, foi pra, pra, pra faca no passado. Não sabemos quando volta, é um cara que apareceu bastante na, no quesito arremesso pro Chicago White Sox. E falando exclusivamente do bullpen e da rotação, não tem quase nenhuma novidade, a não ser esses dois nomes que o Victor citou. Dylan Kese, Lance Lynn, Giolito, Cléon, Kopek. Essa deve ser a rotação titular do White Sox. O Graveman deve virar o closer. Aí você tem por trás dele o Aaron Boomer, o Joey Kelly, o Reinaldo Lopes. O Jake Dickman, que veio via troca lá do, do, do Boston em agosto de 2022. O Rosset Ruiz e o Jimmy Lambert. Esse deve ser o bullpen do, do nosso queridíssimo White Sox. Juntamente, claro, do Nick Ávila, que eu já citei. Cara, é uma rotação... Basicamente igual do ano passado, sem, com a adição do Clevenger, né? A gente tem aqui nomes que não foram bem ano passado. Giolito muito mal em 2022. O Lance Lynn alternou altos e baixos e lesões. Né? Lance Link, nesse momento, está defendendo a seleção norte-americana no World Baseball Classic. O Kopec é um cara que tem muita potência no braço. E vamos ver se ele consegue é, alargar o tempo dele em campo, né? Fazer mais entradas. E o Kiz foi o grande nome dessa rotação em 2022 aí, jogou, jogou assim, no nível altíssimo, brigou pelo Sayang até o final, e teve um nível estratosférico durante toda a temporada, eu tinha ele no Fantasy, então deu pra acompanhar ainda mais de perto os números dele, foram 11 strikeouts a cada nove entradas, um, um ERA de 2,20, um, um ERA esperado de 2,70, enfim, foi um cara que foi o nome dessa rotação, o um nome do conjunto de arremessadores do Chicago White Sox em 2022. Então, acho que em 2023 vai ser isso, Vitor. Acho que eles vão se, se basear no que o Kizzy pode dar e esperar pra ver o que o Giolito vai entregar, porque o Giolito vira free agent ao final dessa temporada e é um cara que jogou muito bem as duas últimas temporadas, entrou em 2022, recusou uma extensão contratual e agora pode ganhar bem menos se for pra free agent. Então, ficar de olho. O já também é um nome que tem que mostrar... Vai ter que se provar, né? Ele foi uma, uma troca cara para San Diego e não se pagou, infelizmente. Mas agora é a vida que segue, vamos ver se ele vai se provar lá em, em Chicago.
1: Exatamente. No quesito, no quesito braço, Chicago tá bem servido, como você bem colocou. É, o Dylan Cise jogou demais, foi muito fora da curva a temporada dele, porque é aquela coisa que a gente espera, por exemplo, que o que o Joelito vá brilhar, o Joelito Acaba sendo uma decepção e o Cise assume e e até entrou na conversa para Sayang acabou é, não levou né mas o Sisi é muito bom jogador merece é, a sua atenção principalmente você Fantasy é, lá para quarta quinta rodada fica aqui a dica ele pode ser uma, uma boa escolha para você agora quanto ao ataque quanto ao, ao lineup é, teve digamos que teve um outro reforço né que foi a, a o prosseguimento né, do Elvis Andrews lá em Chicago, ele que veio para ser uma espécie de segurança, porque outro que tá servindo a seleção americana, que é o Tim Anderson, tá jogando abaixo do que pode. Seja por lesão, é, tomando suspensão, enfim, é, o Tim Anderson acabou tendo o ano muito abaixo né, do que se espera, apesar dele ter tido aproveitamento alto, que jogou menos é, por, por questão de questões físicas, enfim, o Tim Anderson acabou não tendo uma sequência, né? Vamos ver se ver o que acontece. É o mesmo caso que a gente pode colocar do Michael Cooper, é para o Bruti Anderson tem talento, mas o corpo não não ajuda. O Luis Robert se jogou muito bem na temporada passada, um, um dos um dos achados, né? Do que do, ficar assim do Chicago White Sox, talvez o, o melhor jogador de, da equipe é, como um todo. E se você olhar no, no line-up, você vê um line-up a, com com, com é, questão de potência, um Lenato muito forte. Só que a única questão que fica é, eles, é: vai ser a primeira temporada, sabe, desde 2014, sem o José Abreu, que era o líder, líder ofensivo desse time. É, você acha que, essa equipe, que a equipe pode sentir a falta dele, ou, ou substitutos como, por exemplo, o Andrew Vogan, que está tá sendo colocado como titular, ou o próprio Gavin Sheets, Jake Burger, que, que podem vir é, do banco para suprir? A posição, porque acho que no quesito liderança vai ser, vai ser complicado, né? A questão da figura do, do José Abreu, pela experiência e por, por ter né, um ambiente assim, de jogadores mais novos, né? a gente pode colocar É um forma. time
0: bem rejuvenescido, né? Você tirou o Abreu ali, o cara mais velho hoje desse lineup é o Elvis Andrews, com 34 anos para 35. A liderança provavelmente vai passar para o Tim Henderson. Não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, a gente sabe que o Tim Anderson joga de uma maneira muito explosiva. É um cara que gosta de chamar a torcida e, para fora, pode parecer ruim. Agora, para quem é torcedor do White Sox, deve ser fantástico isso. Eu, eu particularmente, gosto muito do jogador e, e do, do ser Tim Anderson. Eu gosto bastante do jeito que ele joga, da emoção que ele coloca em campo. Mas vai de cada um também. No geral, é um time que trouxe que teve a adição do Andrew Benintendi, né? que é um cara de muito contato, canhoto. Vai ajudar... Esse lineup aí que tem bastante ambidestros. Vamos ver como é que vai ser em campo. Mas é um lineup que perde qualidade sem o José Abreu. A gente tá falando de um cara que sempre foi muito regular. Ainda mais com a idade chegando. Foi pra uma franquia que tá, nesse momento, competindo pra ser campeã de novo. Que é o Houston Astros. E ele fez ele fez a escolha dele e tá super certo nisso. Só que agora é que tem outro ponto também que a gente não pode deixar de citar, né, Vitão? Tim Anderson. Você já citou lesão. Luiz Robert Jr. Já perdeu muito tempo por lesão nos dois primeiros anos de carreira. Bem entende, também já perdeu o jogo por lesão. Inclusive, ano passado ele jogou muito pouco por Nova York por causa de uma lesão que teve. Eloy Jimenez, já perdeu uma temporada, enfim, por lesão. Moncada também. O Grandal também é um catcher que se lesiona muito. Então, nesse lineup aqui, é um lineup muito, muito. é Como, é que, como a gente gosta de falar, que tem o teto de vidro nesse aspecto muito alto também, né? Porque qualquer lesão ali. Não há uma profundidade tão grande nesse ataque. Eu não acho que o Sheets ou o próprio Larry Garcia, que até entrega alguma coisa, é, vão poder suprir por muito tempo se tiver uma lesão um pouco mais séria. Né? Ano passado o Tim Henderson teve muita, muitas lesões que minaram ele em períodos de tempo. Obviamente os números totais foram legais, mas o período de jogo dele foi mais curto. O Luiz Robert, Robert já perdeu algum período considerável. Né? O Eloy Rimeiros, então, nem se fala. É um cara que se lesiona... Né? constantemente, então é ficar de olho, é como você disse, tem muita potência, o Moncada é um cara muito forte, tem muita força, muita potência no bastão, o Reloy também, eu gosto muito do jogo do Tim Anderson também, que é de velocidade, ele consegue colocar muito a bola em jogo, o Luiz Robert também é um cara muito rápido percorrendo base, e também tem muita potência, então vamos ficar de olho nisso aí, de resto é um time que para mim, briga por playoffs, sim, é uma base do ano passado e talvez por não se esperar tanto, possa aparecer mais. Agora, é, é ficar de olho porque a divisão é equilibrada e é, é complicado, é complicado hoje. Eu não sei se eles estão à frente realmente dos times que a gente vai falar depois, que são Cleveland Guardians e Minnesota Twins.
1: Isso aí, perfeitamente. Já puxando o gancho então, vamos passar para seguindo a nossa ordem alfabética, passando para o atual campeão da, da divisão central, o nosso querido Cleveland Guardians, que na, na sua temporada de 2022 venceu né, no novo Wild Card Game, passou pelo Tampa Bay Rays, mas caiu para o New York Yankees na ALDS, ou a série de divisão da Liga Americana. Bom, o Cleveland Guardians, como a gente falou, foi uma, uma surpresa, porque quando a gente comentava as peças nas prévias de 2022, a gente não colocava o, o Guardians como favoritaço para ganhar a divisão. Colocava ali em terceiro, que podia brigar ali com o Tigers, com o Kansas City. Gente...
0: Eu coloquei em quinto na minha previsão. Queria fazer essa, <risos> essa tomada e cometi essa loucura, tá, gente? Peço perdão aos torcedores de Cleveland. Foi um lápis de loucura que eu tive.
1: Que isso, pô. Bom, é, enfim. E aí, Aí quando você vê um, quando você tem um time que você não não dá a diversão, não espera, surge um tal de Steven Kwan, que é o cara não toma strikeout, vem o Ahmed Rosário e tem a temporada da vida como shortstop. O Zé Ramires nem precisa falar do que ele é, do, do jogador que ele é, o melhor jogador da, da, do, do, do do ataque da equipe do Guardas assim disparado. O Andres Jimenez se firmando na posição. O Josh Naylor sendo decisivo. Tendo partidas com. C tendo Grand Slam, rebatido na oitava, nona entrada, rumor de três corridas e entradas extras, enfim. O, o cara estava iluminado. Você tem a volta, a, a volta da afirmação de Oscar Gonzalez. E vai juntando isso ao fato de você já ter uma rotação competente, comandada pelo Shane Bieber, com a recuperação de Tristan McKenzie, com com o Qualcomm se firmando mesmo, e um closer com o Emmanuel Klessi assumindo a posição, é, assumindo de vez o papel como fechador lá no Guardians, e o time começou a empilhar a vitória. Teve um, uma reta final muito forte e chegou às 22 vitórias. E para 2023, Muto, eles foram como os times de menor orçamento, foram mais pontuais. Trouxeram o Josh Bell, que também teve um 2022 muito forte, jogando o Washington e depois pelo San Diego Padres. É, trouxeram o Mike Zunino para a posição de catcher. Zunino que é aquele cara que ou é home run, ou é rebatida simples, né? não tem meu termo. Eu lembro que a gente fez até um programa especial em 2022, que, que metade dos home runs do Zunino, é, metade das rebatidas do Zunino eram home runs. De tão é, curioso que era, que era essa, essa estatística. Rotação e Bupin permanecem os mesmos, ou seja o Guardians reforçou onde precisava e esse time tem toda a base sólida pra repetir o título da divisão, né, não, não, Guto?
0: Cara, com muita tranquilidade, assim eu acho que, é, eu gosto muito do, do Twins, que a gente vai falar daqui a pouco mas esse time aqui é um time muito arrumadinho, que entra em campo e, e sabe fazer aquele beisebol bem simples é um time que sabe percorrer base muito bem, o Kwan é um cara que tá que tá numa franca evolução aí apareceu muito bem ano passado você já citou os nomes do Ramires e do do Amédio Rosário você tem o, o Andrés Jiménez que surgiu e cresceu muito, a gente ainda tem os canhotos do Josh Naylor, né, que, que também foi muito bem é um line muito completo tem caras que sabem chegar em base, sabem percorrer muito bem as bases, no banco você ainda tem o, o Gabriel Arias que, que apareceu bem ano passado teve alguns lápis ali, eu espero mais dele, espero mais regularidade, né eu acho que ele alterou muitos altos e baixos, mas é um cara extremamente novo, ainda 23 anos só. E de resto, cara, é um ataque que pra mim é insuportável de jogar contra. Ele sabe incomodar qualquer arremessador que eles vão enfrentar, seja ele de strikeout, seja ele de, ele de mais contato, né, de ground ball. Enfim, aqui não tem meio termo pro, pro Cleveland Guardians. Hoje pra mim é o favorito da divisão, com muita tranquilidade. E entrando um pouquinho mais nessa rotação que tem Shane Bieber, você tem o Tristan McKenzie, que cresceu muito de produção no passado. O Cole Andrew, que nunca conseguiu se, se, se achar em San Diego. Chegou em Cleveland, entrou na zinha do Francone e falou... Agora você vai jogar, querido. E foi lá e jogou. E eu espero que o Pleaser consiga ficar saudável, né? Ele teve alguns problemas de lesão no passado, mas é um cara que também, quando, quando entrou ali, jogou muito bem. É uma rotação muito completa, com muita profundidade. E o Bumpen, que não tem grandes nomes assim... Tirando, obviamente, o Emmanuel Clase que hoje, pra mim, é o melhor closer da Major League Baseball. É, você tem o Karin Tchak, que também voltou bem ano passado, pós-lesão. Ele também teve aquela questão de usar a colinha na temporada retrasada, que atrapalhou um pouco ele. De resto, você tem ótimos nomes, como Eli Morgan, o Enial de Los Santos, o Trevor Stephan. Enfim, você tem vários nomes aqui nesse bullpen que vão contribuir. É um time muito arrumado, como eu disse, muito fechado. E que vai incomodar qualquer adversário, seja ele o mais forte... Seja ele o San Diego Padres, o Los Angeles Dodgers, o New York Mets... E agora que todo mundo joga contra todo mundo... Eu acho que o Guardians tem essa vantagem ainda, mai ainda maior... De poder é, conseguir mais vitórias... E brigar com, com mais tranquilidade ainda... Por esse título divisional, né? A gente sabe que a divisão central da Liga Americana... Tal qual a divisão central da Liga Nacional... São divisões que têm um nível técnico inferior... Mas eu acho que para com os times de fora dessas divisões... Cleveland assim sim, vai incomodar, então é, não vai ter jogo fácil contra eles, não.
1: Nunca tem, nunca tem, dá mais que no, no no seu dogout tem o um tal de Terry Francona, que dispensa qualquer comentário, um dos melhores managers da liga. Pensa, pensa, se ele tem um time que pode não ser o mais badalado, como, como outras franquias, e ele consegue extrair muito dos jogadores que tem, principalmente do, dos braços, questão de rotação em bullpen, então você pode ter certeza que é um time que vai incomodar bastante. Eu colocar o um nome para ficar de olho, Gutinho, que até atuou no World Baseball Classic, que é o Bo que é catcher, tá, foi escolhido da franquia em 2018, atuou pelo, pela seleção canadense no World Baseball Classic. É o um nome para ficar de olho, sim, coloco ele pra, já para atuar na Major League Baseball é, em breve, coloco como o, o tempo estimado 2023. Então, olho em Bonnellor, caso o Mike Zunino não decora, aconteça algum é, problema, teremos o Bonnellor já pedindo passagem, já batendo na portinha. Fiquem de olho. Oi!
0: Então, o Zac Collins hoje está como cat catch a reserva né? Ele foi um, um, um NRI, né? Que a gente chama aí. Que ele foi aquele cara que foi convidado para participar, se for bem vai ficar. Ele estava tava no White Sox ano passado com essa a divisão. Não é loucura o Bonnellor seu ser o catch a reserva dos Zunino. Né? Mas tem outro nome que eu também quero destacar, principalmente para o senhor Oscar Gonzalez ficar de, ficar de olho. Aí o próprio Miles Straw, que é o George Valeira também tá na AAA. Desde que ele chegou nas minors, ele teve um, um OBP de pelo menos ponto 30, .33. Então é um cara que chega com constância em base. Ele tá na AAA hoje do, do nosso queridíssimo Guardians. É um cara que ano passado teve... Em bons números ele alternou entre AA e a ele começou o ano na AA e terminou na AAA, teve 24 home runs, 82 corridas impulsionadas, não um cara que rouba tanta base, né teve só dois roubos de base no ano passado, mas é, ele, ele é um cara que pode ajudar bastante esse ataque, inclusive no quesito potência, são, é um cara de, de bastante potência, é outro nome pra ficar de olho, hoje pra mim são os principais prospects aí do, do nosso queridíssimo Guardians, o Jorge Valera e o Bo Punelor, perdão, eles ainda tem outros nomes ali de arremessador, né, mas eu ainda acho que o Valério e o Bu são caras que vão aparecer com, com mais frequência aí.
1: Perfeitamente, outro nome que eu também gosto de lá é o do Daniel Espino, que é o arremessador, também vai, vai, dar, o que, vai dar o que falar esse time ainda, a, Vou colocar curto, médio prazo, enfim. Bom, saindo de Cleveland, agora vamos para Motown, vamos para Detroit. Porque, como a gente fez na prévia da classificação de 2022, vai ter uma competição forte entre Detroit Tigers e o Minnesota Twins, que a gente vai falar mais à frente, de quem foi a maior decepção dentro da divisão. Porque é o que se esperava de Detroit. Um time que contratou a E.G. Hint, e com uma base que ninguém dava nada, foi muito acima das expectativas. Aí você pensa, bom, o time ganhou mais de 70 partidas. Vamos reforçar a equipe. Foram abrir a carteira, hein? Trouxeram o Javier Baez, trouxeram o Eduardo Rodrigues. Foram trazendo nomes, se não do primeiro escalão, mas trazendo nomes para mostrar que, olha, esse time aqui vai ser competitivo. Vamos mostrar que agora é a nossa vez. E deu tudo errado para o Detroit Tigers. Mas tudo errado. A ponto do general manager, o, o Al Avila, pedir as contas, né? Foi foi desligado. O Tigers vai entrar numa nova reconstrução, vai entrar tudo de novo e teve e muito provável, né, nem, nem é provavelmente, né, Gutinho. E essa vai ser a última temporada de uma das lendas do esporte, que já teve até programa especial aqui é, no Rebatida, Seja você já falou no Home Run 500, ou da Rebatida 3000, que é o Miguel Cabreiro, que anunciou que em 2023 será a sua última Temporada na Major League Baseball, além da Venezuelana, futuro Hall da Fama, merece todas as honrarias. E, olhando para o time, a não ser que, que caia de novo o 2021 e que o time possa brilhar, não é um time que, olhando primeiramente, espera muita confiança. Você vê no, no, lineup, no line-up titular o, o Akil Badu, que teve uma, uma estreia meteórica, mas depois acabou não, não conseguindo manter uma, uma constância. O Javier Baez tem um contrato muito grande e caro, por mais que ele possa não, não desenvolver em números. É muito difícil que o, que o Tigers consiga movê lo vai ser obrigado a segurar o seu shortstop. Tem o, o Spencer Torkelson, outro nome que a gente pode ter que vai ter que destacar aqui. Porque era muito visto como candidato a calor do ano, foi escolha número 1 um no draft de 2020. Só que na MLB, na sua primeira aparição, ele foi muito mal. Mas bota mal nisso. Ele não conseguiu desempenhar o que se esperava dele. Acabou tendo que voltar para as ligas menores. Depois retornou é, ao time. Vai tentar se firmar na Major League Baseball. Lembrando que ele tem apenas 23 anos. É muito novo. E o time é uma mistura ali de veteranos com a molecado. Riley Green, que subiu é, na temporada passada, teve seus momentos. É, o Austin Meadows, que em Tampa Bay, é, conseguiu... Em Tampa bem teve números melhores, mas na sua primeira temporada no Tigers acabou se, acabou se lesionando, se afastando do time. Falando de afastamento, também Guto, só para exemplificar também um pouco mais da, do que foi o ano do Tigers, é, chegou até o um momento que a principal contratação para o Montinho, que foi o Eduardo Rodrigues, abandonou o time para assuntos pessoais. Segundo que saiu, foi para salvar o casamento, ficou um tempão fora. E depois retornou. né? Uma rotação também que tinha muitos jogadores promissores. Mas, por infelicidade, teve que o Casey Maisy fazer a Tommy John. É, talvez volte essa temporada, mas se voltar, vai ser lá para o finalzinho, finalzinho da temporada. E o Terex Kubalk, com uma lesão no tendão do flexor, também começa a temporada no estaleiro, na lista de contundidos. Mas, pelo menos é uma notícia boa, que é a volta do. Bom, Spencer Turnbull, o último pitcher a ter um no-hitter pela equipe do Detroit Tigers. Ou seja, é um time que vai ter um caminho longo, como as previsões indicam, para voltar à relevância. No é, os
0: principais prospects do nosso queridíssimo Detroit Tigers são Jackson Joby, só 2025, e Ace Young, também só 2025, né? Então é...
1: Ah, e o Jackson Job tem, tem uma coisa a mais, ele, sabe, ele se machucou no Spring Training 3 a 6 meses fora.
0: Então já traz isso aí para 2026, até porque ele é arremessador. né De resto, é, fiquem de olho no Joey Wentz, que já deve aparecer a nível de MLB esse ano, canhoto arremessador. E futuramente aí o time Maiden deve subir, é um cara que eu boto bastante fé. São arremessadores, aí essa rotação do Tigers é complicada, né? né, Vitão? O Eduardo Rodrigues foi uma loucura, acho que ano passado pra ele. Não alterou boas aparições e teve esses problemas também aí no casamento. O Matthew Boyd é razoável pra ok, mas nada demais. O Lorenzen foi muito bem, muito bem em, em Los Angeles. tá? Ele foi bem ano passado lá em Los Angeles. Não, não foi um ano meteórico, mas foi ok. Pra, pra nível dele. E.. O Matt Manning, o Turnbull, não espero muita coisa não. Eu tô torcendo aí pelas voltas, principalmente do, do Terex Cuban, né? Que deve voltar essa temporada. Acho que o Tom, a Tommy John deve afastar um pouquinho mais o Casey mais Mas são os principais arremessadores hoje do Tigers e vão demorar muito pra voltar a campo. No quesito bullpen, o nosso queridíssimo Tigers perdeu o principal nome, que era o Gregório Soto. Excelente arremessador, muita potência. Era um cara que conseguia te entregar ali uma nona entrada com mais qualidade. hoje, hoje infelizmente ele saiu do nosso queridíssimo, do nosso queridíssimo Detroit Tigers. tá lá no Philadelphia Phillies muito bem, obrigado, né? E de resto esse popé não tem nada que me agrade a ponto de eu ressaltar aqui. talvez o Chase Shreve, mas ele é Free estava, hum, estava nas ligas menores do Yankees no ano passado. foi um convite aí para ver o que que faz eles têm o Alex Lange também e o Tyler Alexander, que já foi jogador de rotação. O line-up, citou o Harvey Bice. O Harvey Bice, ele tem uma opt-out ao final dessa temporada. Ele pode optar por deixar o time do Tigers e testar a free agency de novo. E aí ele abre mão de 4 anos e uma média aí de 24, 25 milhões de dólares. Esse ano ele vai receber 22. Então, se ele, se ele der in nessa opt-out. E continua no Tigres, o salário dele vai aumentar em 3 milhões. O Austin Meadows lutou com lesões ano passado. Teve muitos problemas desde que chegou em Detroit. Não entregou muita coisa. E mais uma vez o Tampa Bay Race passou a mão em alguém, né? Zero novidades. É que o Badu também é complicado, né? Ele teve uma ascensão meteórica. É um cara que consegue percorrer bem base. Esse Lanep tem até bastante potência, né? Tem o Bice, tem o, Me o Meadows, o próprio... O próprio Torquesson é um cara que foi projetado para ter muita potência. E de resto, para a torcida do Detroit que está ouvindo isso aqui, aproveite o último ano de Miguel Cabreira, tá bom? É, é o que eu posso dizer para vocês. Ele vai se aposentar ao final dessa temporada. De resto, é, é pensar no horizonte, né? principalmente na evolução do Torquesson e do Riley Green. Esse sim, o Green, eu coloco bastante fé, acho que vai ser um dos caras do futuro aí de Detroit. E talvez da liga ali no Outfield, tem bastante qualidade. Primeira escolha, a primeira, primeiro, primeiro round, quinta escolha geral do draft 2019. Então, ficar de olho aí, ele tem bastante pra entregar. Detroit Tigers briga pra tentar a loteria e uma pick melhor no ano que vem. E o sucesso aí, pós Miguel Cabreira, né? Infelizmente vai ser, vai ser isso, mas é um time que eu tinha muita muita esperança no passado. Coloquei como segundo da divisão, mas esse ano vai ficar mais complicado aí pra Detroit que vai brigar com o Royals pela última posição.
1: Sim, e falando em draft, né, tivemos a loteria no, no fim do ano passado, na né, da, da intertemporada, e o Tigers se deu bem, né, foi, no, foi um dos seis escolhidos, o Tigers que vai ter a terceira é, escolha geral da seletiva de 23, vai ser o primeiro time é, da Liga Americana na seletiva de 2023 a selecionar o seu futuro prospecto. Então, vai ser mais um ano de reconstrução, torcedores do Tigers! Fiquem tranquilos que agora, sob nova direção, por mais que, que a antiga tenha é, tomado alguns passos errados, mas essa nova tem tudo para encaminhar, tudo para dar certo lá para a equipe de Motown. Porque o Tigers em alta, vocês não sabem o que esse time pode aprontar. Então, fiquem tranquilos que a reconstrução será bem-vinda lá na equipe do Detroit Tigers. Falando em reconstruções, outro time que parece que... Vai, não vai. O que a gente não sabe é Kansas City, porque o Royals foi, a, foi o lanterna da divisão na temporada passada, quase bateu as 100 derrotas. E olhando para o time de agora, você tem algumas, algumas aquisições interessantes nos braços, né? É, o Zac Greinke voltou para mais uma temporada, ele vai, ele vai ser o. O, o Ace, assim, mais, mais no nome, acrediteu que o, que o Singer assuma esse posto. E o time tem contratado jogadores mais rodados, né? É, a rotação vieram o Jordan Lyles, é, ex-Bottmore isso eu posso falar com um pouco mais de, de propriedade, aquele, aquele cara veteranaço que vai agregar muito ao time, tá? É, em campo, ele, ele, vai, ele vai ser sólido, e tendo um estádio a favor, ele vai jogar muito bem, lá no Kaufman Stadium, podem ter certeza disso. E o outro nome é o Ryan Yarbrough, que o Tampa Bay optou por não dar, o, não dar a sua garantia de contrato, e o Yarbrough acabou assinando com a equipe do Royals, que já tem uma rotação, como já, como já citados, os Grank bird com outro nome que já é de longa data, que é o Brad Keller. Para o Pen, dois canhotos que vieram da A.L. East, um menos conhecido é o Josh Taylor, que atuou pelo Boston Red Sox na temporada de 2022. E o outro é, é muito conhecido do Guto, Harold Shepman. Sim, você não escuta errado. Harold, 35 anos, vai arremessar a temporada de 2023 na equipe do Kansas City Royals. Porque no ataque, as aquisições que vieram para complementar o time foram do Matt Tuff, também atuou por Tampa Bay... É, a última temporada estava no, no Los Angeles Angels e o Frenimal, Framil Reyes, que hoje, ambos são no roster invited, né? São aqueles caras que, que foram cuidados para complementar elenco, mas estão no Kansas City Royals, né? Estão ali para complementar um time que é devera jovem. Se olhar para o line-up titular, que a gente está pegando a prévia do roster resource, dos nove jogadores de lineup sete 7 tem menos de 30 anos. O mais velho tem 32 é o Salvador Pérez. Salvador Pérez, uma, da, uma das bandeiras, podemos colocar assim, do, do Kansas City Royals. É um time que, pelo menos de início, né, Guto? Que a, gente, que a gente tá acompanhando no Spring Training. Estão é, apostando muito no Breakout Year de Bob Whiff Jr., que se esperava bastante dele na, na temporada de estreia, mas demorou muito para engrenar. Mas quando engrenou também, aí já tinha Julio, Edley já estavam acima dele, porém, não quer dizer que ele não tenha talento para ser esse próximo grande jogador da equipe do Kansas City Royals.
0: Eu, eu gostei bastante do, do, do final ali do nosso queridíssimo Bob Riff Jr. Eu acho que ele conseguiu se reencontrar, né? Ele teve problemas no início, se adaptou e foi muito bem. Ele começou até jogando em algumas partidas como terceira base, mas foi extremamente sólido nas duas posições. O, agora, de fato, é o shortstop titular, né? O cidadão que, 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 comia, que tinha este, esta posição no, no nosso queridíssimo Kansas City Royals foi parar em Boston e sem nenhuma, nenhuma novidade já está lesionado, que é o Mondesi, né? o Mondesi como vocês queiram chamar aí, Adalberto Mondesi, já está lesionado, enfrentou muitos problemas de lesão em toda a sua carreira no Royals. O IF Junior hoje é a principal estrela desse time junto do Salvador Pérez. O MJ Melendez é um cara que pode atuar como catcher, pode jogar como outfielder, pode jogar como rebatedor designado, ele também frita pão, ele pode buscar o seu cachorro no pet shop e se precisar, se precisar muito, ele ainda declara o seu imposto de renda. É o nosso queridíssimo Coringa do Kansas Royals, porque o que esse moleque já alternou ano passado foi loucura, né? Mas é outro cara também que tem um, que tem um teto alto aí. Eu gosto bastante desse núcleo jovem, tem o Paz Contínuo, que, é, que surgiu como primeira base, Inclusive, agora defendendo até a seleção italiana, né? O Isbel é um cara que também pode ter aí um, um ano interessante. E o único cara aqui do Royals que tá muito próximo de aparecer na Major League Baseball é o Michael Garcia. Que não deve... não, não acho que vai fazer o roster. Por causa que ele também joga de shortstop. E hoje o Bob Wiff Jr. é o dono dessa posição e Deve ser o dono dessa posição por muito tempo lá em Kansas. De resto, é um time jovem. É um time que não tem pressão nenhuma. E, diferentemente... Do nosso queridíssimo Detroit Tigers não tem nenhum contrato tão pesado assim para dissolver ao longo dos anos né? ainda não renovou com Bob e com seus principais nomes e o Salvador Pérez ainda é um cara de nível muito alto a rotação, não tem nada que eu me salte os olhos aqui eu gosto muito do Brad Singer, mas ele alternou ano passado de novo e desde que ele chegou na Major League Baseball ele tem alternado entre ótimos momentos, péssimos momentos fazer uma coisinha ok ali e aqui eu acho que dá para ter um, um lapso aí de que talvez alguns dos moleques do Royals tenha mais oportunidades esse ano. Talvez o nosso queridíssimo Angel Jerpa, que é um canhoto prospect do Royals, possa ter alguns momentos. Não sei se começando no bullpen, mas até quem, quem sabe na rotação. Ele infelizmente está lesionado nesse momento, e era de 60 dias, mas quando voltar pode ser um nome aí a aparecer, Beleza? É um time que vai brigar de novo por uma pique alta e de resto tem alguns nomes ainda que podem saltar os olhos no mercado de trade, né? Como o Scott Barlow, que foi. Como teve um início, um início até uma metade ali da temporada muito bom, não foi movido, que é o Closer hoje do Royals. O Chapman, se jogar bem talvez, por que não salte os olhos de algum time, o próprio Zach Grink, né? Experientíssimo, 39 anos, segundo ano aí de volta à casa dele. Quem sabe não pode ajudar aí esse time do Royals a não ir tão mal, né? Eu acho que essa é a grande questão para o nosso Kansas City Royals não ir tão mal. Essa deve ser a tonada aí de 2023. Não espero grandes coisas desse time, mas espero grandes coisas de alguns jogadores, como o próprio Bobby Jr. do Salvador Pérez e do próprio Scott Barrow. É um time jovem, um time que pensa muito, muito, muito no futuro. Gavin Cross, Ben Kurna. E toda essa turma aí só pra 2025, tem o Keiron Wallace também. Então isso vai ser, vai ser toda essa turma aí pra lá pra 2025. E pra encerrar aqui a fala do Royals, outro nome que também pode aparecer nesse Campo Externo em 2023 é o Drew Waters outfielder Também é um nome aí um pouco mais experiente, que pode, quem sabe, ingressar aí. Já teve, teve uma passagem ano passado, né? Teve uma passagem ano passado, foi muito boa mas ele já apareceu ano passado nesse time titulado do Royals e pode quem sabe brigar por uma vaga aí nesse outfield durante a temporada.
1: Drew Waters que foi sabe foi troca é o é, Atlanta mandou ele para para Kansas para Kansas é na volta mandar das suas escolhas é, complementares né para o Braves é, continuar fazendo suas é, suas escolhas para reforçar é, a, sua, a sua Farm System. E o que eu acho curioso, falando aí a respeito do, do Kansas City, me lembrou muito do OTP. Nesses novos nem tanto, mas quando você jogava lá o 21... principalmente no 21, quando você pegava um time na situação de Kansas, o dono falava, falava pra você assim, o propósito da temporada, não estrague tudo. Não seja uma tragédia. Então é mais ou, é, vai ser mais ou menos é, nessa pegada. Porque time jovem, né, quanto mais... É, quanto mais rodagem ele, ele pegar, melhor será, e como a gente falou, uma divisão que quem gente olha e vê que você tem um, um Tigers nessa mesma situação, você vai enfrentar todos contra todos, né? então vamos ter é, Kansas e Cincinnati vamos ter Kansas e Pittsburgh vai ter, vamos ter Kansas e Arizona, então a gente vai ter é, alguns duelos muito interessantes para a galera é, ali que vai pode brigar ali por melhores escolhas no draft. E falando e fechando aqui a situação Gutinho com outro time que a gente falou que pode colocar na decepção da temporada aqui, que é temporada 22, tá galera, que é o Minnesota Twins, que a gente colocava que uns colocavam como o grande favorito, né, para para segurar o título da divisão, fez uma contratação bombástica e essa contratação voltou, que é do Carlos, que é do Carlos Correa mas em campo, alguma coisa aconteceu que esse time acabou não indo para frente é, a temporada 2022 é, tanto que para 23 o time se reforçou e se reforçou muito, e se reforçou bastante né? é, tinha um problema ali, você podia colocar de catcher, que era o, que era o Gary Sanchez que era um cara mais de força e não tanto é, defensivo foram uma opção mais equilibrada, que é o Cristiano Vasquez também trouxeram o, é, o Joey Galo, que terminou a última temporada toda pelo, pelo, pelo Los Angeles Dodgers. Fizeram uma troca com o próprio Royals para tirar o Michael E. Taylor, que ao lado do... Caso joguem, né, o Byron Buxton joga no outfield, colocar ele e o Michael Taylor vai ficar um outfield defensivo muito forte. Só que de início, estão é, colocando o Byron Buxton como repartidor designado para ver se ele consegue finalmente é, ficar saudável para atuar uma temporada inteira, porque quando ele tá, quando ele pode jogar o sabe, ele é um dos melhores da liga. O problema é, em algum momento ele sempre se machuca e acaba perdendo bastante tempo na lista de contundidos. Isso para a Minnesota tem sido muito... É, o time não consegue, a gente pode colocar assim... É, se, 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 se virar né? nessa, nessa questão de, de lesões sempre tem que colocar algum outro campo externo trouxeram outro que defensivamente não, não, o nível não, não cai mas no ataque pode ser que cai um pouco porque o Michael e. Taylor não é, muito, não é conhecido por ser um exímio rebatedor ele é cara, quantidade briga por luva de ouro é né? um outro estilo de jogador vamos ver o que acontece é, o Carlos Correia, que a gente comentou volta né? depois de uma longa novela assinou com, primeiro com o Giants, aí falhou, aí falhou no exame médico. Aí o Mets foi lá, fez o um contrato mais valioso para ele. Então, pessoal aqui, não, agora ele vai para lá, agora a coisa tá resolvida. Vai, contrato longo, faz exame médico, não passa. Aí vai para uma terceira, e volta para o Twins para assinar o contrato mais curto para poder conseguir os valores que ele queria. Então, ele se mantém na, é, onde ele terminou a última temporada. Vai ser é o líder ofensivo desse time. Isso não tem é, segredo. Tem alguns nomes que surgiram também por lá. O time, o José Miranda, que veio uma grata surpresa na, na temporada passada. Ele que está projetado para ser o, o terceiro base do time. Ele que de origem é primeira base. Jogador novo. 20, é, tem 24 anos. É, vai completar 25 nessa temporada. Então, vai ser o um nome para ficar de olho aí. Que mantém um nível legal né, do, do ataque do, do Minnesota Twins. Agora, quanto aos braços, de, antes de passar a palavra para ti, é, um dos nomes né, que, os, o, de, que o seu Yankee estava de olho, que era o Pablo Lopes, acabou sendo uma das trocas, é, acabou sendo trocado, na verdade, para, do Miami Marlins para o Minnesota Twins. Então, o Pablo Lopes, que foi um dos nomes da seleção da Venezuela, no World Baseball Classic, vai encabeçar uma rotação que, que, que tem os, os remanescentes Sony Gray, Joe Ryan, Tyler Mayo e Quenta Maeda, e o DuPen também inalterado, com nomes como Jorge Lopes, Johan Duran, é, Emílio Pagan, enfim, é um time que está que pensando em manter o seu, seu diamante bruto, tentar mantê-lo o mais saudável possível, e reforçar alguns pontos para não deixar a Peteca cair, porque em termos de talento é o time favorito para ganhar a divisão.
0: Eu acho que é o que tem mais profundidade, né? A gente também tem a falta do, do Polanco, que você não citou que ele tá machucado. Mas é um cara que jogou muito segunda base também, é outro cara pra aparecer nesse lineup Que tem o Byron Buxton, é, vou, vou tentar ex exemplificar pra vocês que não assistiram muitos jogos do Byron Buxton. Saudável, é um dos cinco melhores jogadores da Major League Baseball. Em qualquer aspecto do jogo, seja roubando base, seja rebatendo, ele tem potência, ele tem velocidade... Ele defende como ninguém ele é muito completo. Saudável. Agora, o problema é que ele fica muito pouco saudável. Então, é, é complicado, né? Mas é um cara extremamente acima da média. O Carlos Correa também é, é outro cara extremamente talentoso. A gente tinha muitas dúvidas se o Kepler continuaria nessa temporada ou não, mas ficou. E aí você tem o Miranda, o Galo, o Vasquez, o Alex Kirilov, que é um cara que eu gosto bastante, deve atuar como primeira base. O Michael E. Taylor vai reforçar muito o outfield defensivo. E o Nick Gordon começa a temporada até o, George, o Jorge Polanco voltar, que é o principal nome aí dessa desse outfielder juntamente do Carlos Correa. É um time bem completo, né? Porque pode causar, que pode te causar sofrimento de várias formas, né? Pode te machucar de várias formas. Tem que se manter saudável. Correa, Buxton tem problema de lesão. O próprio, o próprio Kepler também já sofreu com isso. De resto, é, um, é uma rotação que ganha profundidade com a adição do Pablo Lopes, perde qualidade porque o Arraiz foi para o Miami Marlins. A gente não pode esquecer que o Arraiz foi fantástico na temporada passada e eu acho que vai fazer muita falta para esse time do Twins. Ainda assim, é uma divisão limitada em que o Twins hoje é, é o grande favorito ao lado do Cleveland, mas eu acho que pelos nomes pelo talento é o que, que, que pode chegar mais longe. Então, Pablo Lopes, Sonny Gray... Joey Ryan começou o ano passado muito bem, foi o start do opening day. E aqui a volta do Quenta Maeda, né? Que teve uma lesão ano passado, séria. Não atuou durante toda a temporada. Desfalcou o time e agora tá de volta aí na rotação. Ficar de olho se ele vai conseguir entregar alguma coisa em algum tipo de nível considerável. Jorge Lopes e Duran é uma dupla muito forte. Duran tem muita potência no, brazo, no braço. Hoje deve dividir aí as, as atribuições de closer com Rory Lopes. E a gente tem o Pagan também, que é um cara regular. Teve, teve números bem baixos nos últimos anos, mas eu acho que pode entregar mais esse ano. E é um time que tem, tem poucos buracos para brigar dentro da divisão. Claramente, se você abrir mais, obviamente terá problemas, mas ainda assim, é todos contra todos né, a partir desse ano. Então, acho que isso pode facilitar o Minnesota Twins a levar esse título divisional de resto, muita potência no line e muita força nos braços do Twins, né? Principalmente o Pablo Lopes, principalmente o John Duran e o Harry Lopes. É, é o favorito, sim, junto do Guardians a cravar essa divisão.
1: Bem lembrado, Gotinho, bem lembrado. O Arraias, ele, ele ganhou o betting title, né? O título de melhor rebatedor da temporada de 2022 da Liga Americana. Então, não foi qualquer... É, troca feita, e tem outro nome que está na, na lista de contundidos que fez a cirurgia Tommy John que pode voltar esse ano, que é o Chris Perak ele que fez a cirurgia em, em maio de, de 20, é, maio do ano passado ali em pressão de 12, é 14 meses quem sabe não, não apareça é, durante a temporada para reforçar a rotação, caso algum, joga, algum, algum braço não, não atue bem, enfim, tem outros nomes ali que podem reforçar essa equipe do Minnesota Twins, a boa equipe do Twins, que com certeza vai brigar dentro da divisão. E na divisão, eu ainda coloco o Guardians como o primeiro, né, porque é um time que você não pode, é igual o Tampa Bay, você não pode miniaturizar jamais, e é um time que eu acho que para mim, dos cinco, é o que tem o melhor manager, é um time muito equilibrado. O Twins tem muito nome de, de peso, assim, no, no seu lineup, up um muito nome conhecido, e na rotação e tudo mais também, então, pra mim vai ser uma briga ali entre Cleveland e Minnesota, mas pra mim é Cleveland primeiro e Minnesota em segundo, terceiro lugar, o White Sox, porque pra mim, se, esse time, se o White Sox ficar atrás de Detroit Tigers ou do Kansas City Royals, tem alguma coisa errada no time porque é o time que vai brigar ali, divisão a não ser que o time esteja muito iluminado mas o Aldicara é um dos times que, que estarão na, naquele bolo ali sim, das três vagas é, restantes e Kansas City em quarto e Detroit em quinto, Eu dói no coração colocar o Detroit em último, cara é por causa do Miguel Caveira que ele não merecia encerrar a carreira com o time na lanterna da divisão. Mas, é, se a gente for colocar aqui em, em números, não vou dizer em números frios, mas por essa prévia de temporada, para mim o Tigers termina em último lugar na divisão. Então, só reforçando Cleveland, Minnesota, Chicago, Kansas City e Detroit. Esse é meu top 5 do, do primeiro ao quinto colocado. E o seu Guto? assino o relator. E já emenda é é MVP.
0: Tá, eu vou assinar o relator, eu acho que essa é o ranking da divisão mesmo. Acho que o Cleveland Guardians... Eu falei que o Twins tem muito nome e tudo mais, mas eu nunca menosprezo o Francona e acho que o que ele fez ano passado, com o que ele tem feito, é um time muito arrumadinho. E uma das grandes virtudes de qualquer atleta em uma liga profissional, uma liga de alta performance, é se manter saudável. Isso é uma característica. Eu acho que o time do, 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 do Guardians tem conseguido driblar isso nos últimos anos. Então eu vou ficar com o Cleveland Guardians em primeiro, o Minnesota Twins em segundo, o Chicago White Sox em terceiro. Essas são as três forças da divisão, são os três que vão brigar pelo título, por mais que eu acho que o White Sox ainda está um pouco atrás dos dois primeiros. E aí, é, eu acho que o Kansas City Royals e o Detroit Tigers, pelo simples fato de que o Kansas City Royals não tem pressão nenhuma. E o Tigers tem um pouco mais de pressão ali, um pouco mais de. de precisar. de precisar mostrar serviço aos contratos que estão sendo pagos, né? Como o do Rodrigues, do Ravi Baez, Enfim. De resto, o MVP. É, são, eu tinha três nomes na cabeça: o Buxton, o Correio, o Ramirez. E eu acho que não vai fugir muito disso, já que eu cravei aqui o Guardians como campeão divisional. José Ramírez, Não tem como não, não, não colocar outro cara aqui. É fundamental, é é, é, execral, é é fundamental. Assim, não tem como não pensar em Guardians campeão de divisão sem o José Ramírez jogando em altíssimo nível e carregando boa parte desse time. Então, eu vou ficar aí com o José Ramírez, o MVP dessa divisão e um candidato MVP da Liga Americana. Que ano passado o Iron Jade foi ridículo e tem o Rotani também, né? Mas eu ainda acho que o José Ramírez foi um dos cinco melhores jogadores na temporada passada. E ele merecia mais destaque, merece mais destaque. É um cara de um nível muito alto, não só ofensivamente, tá, gente? Porque a gente fala muito do, das qualidades ofensivas do José Ramírez, dele conseguir colocar a bola em jogo, não é um cara de tanta potência, tem potência, obviamente, mas ele consegue bola, colocar a bola em jogo com muita facilidade. É um cara que eu vejo rebatendo dupla com muita facilidade. Eu queria muito no meu time esse jogador. E... Mas também ele tem uma luva muito qualificada ali na terceira base. Então o José Ramírez é meu voto para MVP da divisão.
1: Eu acompanho o relator também, tem sido o melhor jogador da, da divisão já há algum tempo. Né? O Carlos Correia é o único que eu vejo assim brigando, porque a única questão do Correia também ficar saudável. Né? Mas com essa, essas preocupações aí de, de recusa, né? de não passarem dois exames médicos, isso não é comum. É, no caso lá em São Francisco e Nova York. E o Buxton, cara. Se ele jogasse como center fielder, não só como rebador designado, até dava pra, pra colocar na briga, mas por ser de 8, então acaba perdendo um, um pouco do valor. Sei que ele tem uma temporada assim como de 8, mas rebatendo 45, 50 home runs, sendo, tendo aproveitamento a é, Tony Gwyn, Tem que ser um negócio assim muito fora da curva, porque rebatedor designado ele é muito. ainda é mal visto, né? No, no geral, né? para avaliação de de premiações, tudo mais, etc. Então, para mim, acho que é, José Ramírez é, ainda é o principal jogador dessa divisão. É, não, não tem como não ser outro nome. Agora, quanto a respeito do Calouro, né, O melhor Calouro da divisão é uma, é uma situação é um pouco complicada porque se a gente for parar para pensar, parar pra pensar Guto, é nenhum time que a gente pode colocar, que a gente está vendo aqui. Tem como, cara, tinha que ter como gravar que vai ter um calor iniciando a temporada ou, ou algo do tipo. Então a gente vai ter que partir para o palpite do chutômetro no, no calor do ano. É, eu vou no Bo Naylor, do, do Cleveland Guardians, mais pela questão situacional. Porque o outro nome que, que poderia pintar é o Oscar Colas, Oscar Colas né, do, do White Sox. Só que a gente não sabe se ele já vai abrir a temporada, porque isso nessa é uma briga praticamente entre ele e o Bonnero. Caso os dois acabem atuando, ainda, eu ainda iria no. ainda, ainda colocaria o Bonnero à frente do Oscar Colas. Do Oscar Colas. Porque é, do restante, se a gente for parar para pensar, o Royce Lewis rompeu, o rompeu de novo o ligamento do joelho. Né? Então a gente não sabe quanto que ele vai voltar. É, Kansas não tem nenhum calor, calor pronto pra atuar já na temporada 23, se for vai ser durante a temporada né, de momento a gente não, não vai ter, e o outro time que sobra o Detroit Tigers, é, tem um nome que talvez apronte um pouco que é o Kerry Carpenter que é rebatedor designado, né, tá projetado para ser reba rebatedor designado porque os demais então, já foram todos
0: qual o nome? Você esqueceu do Riley Green
1: não, o Green já, já, já graduou, pô
0: mas ele não ele é... tem. Mas ele não, não contou ainda como. Ele em tese ainda é calor. Ele conta como um calor.
1: Aí tu me pegou o Riley Green, né, caro? Pause, ele... Ele, Thiagão. Que agora, agora eu que vou tirar essa dúvida limpa.
0: Aqui. Ele tem acho que um, mês, Era um aí. mês. Isso. É o que tá aqui, né? Não, ele jogou,
1: não, ele jogou bem mais, cara.
0: jogou mais. Ele jogou
1: bem mais. Jogou. Será? Eu lembro que ele estreou, estreou bocota, velho. Eu vou Deixa até entrar na lista do Tiger só pra tirar a dúvida. Mas eu tinha certeza que esse cara graduou, velho. Vou até vir aqui só pra não, não dar ruim. Eu, eu
0: não sei se ele graduou 100%, não. Que ele jogar, jogar ele, ele jogou. Ele
1: graduou sim, velho. Ele graduou sim. Eu lembro que ele estreou o cota, cara. que foi um mês depois que ele estreou, ele jogou. Nem ah, ele na lista verdade, aqui tá aparecendo.
0: Verdade, verdade, verdade. verdade. <risos> então, ele tá, jogou 13 é... jogos em 2023. 13 jogos.
1: Isso, isso. Então vamos lá. É, Thiago, a parte que o Guto me interrompeu, corta, vamos voltar. Bom, Guto. É a briga Eckolans e Blumeiro basicamente aqui na divisão,
0: cara. Talvez o Valeira, né, cara? Tem o Valeira também, mas eu eu vou só para ser, não é nem para ser diferente, mas eu eu acho que nessa questão de atuar pelo White Sox e pelo que o White Sox precisa no momento e por não ter tanta profundidade assim, né? Hoje o outfielder do, do, do White Sox é basicamente o Robert Jr. o Elói Jimenez não deve atuar tanto e o outro lado é do Ben entende eu não duvido do Cola do Colas aparecer então eu vou com ele Cubano Oscar Colas que é um cara que pode pode surpreender aí eu vou ficar com ele é o meu calouro dessa divisão mas o boneiro é um ótimo nome aí e o Boneiro tem um agravante bem legal né ele vai jogar junto do irmão então isso é uma é, é um plus para ele né a briga familiar aí para ver qual dos irmãos é melhor
1: isso aí então já aproveita você é o seu
0: candidato a breakout. Tem muitos nomes que a gente pode escolher aqui, né? Acho que de todos os times, a gente pode escolher vários nomes. É complicado escolher só um. Eu, eu tenho muitos nomes aqui na minha cabeça, de todos os times. Mas eu vou ficar com Pablo Lopes, a do Minnesota Twins. Por quê? Porque na última temporada, ele começou o ano muito bem. E inclusive era o melhor arremessador do Miami Marlins no, no, nos primeiros dois meses de temporada. Melhor até que o Sandy Alcântara, que depois deu show, foi Saiyang, enfim. Eu acho que ele está muito próximo de chegar a, ao nível, não, não diria nível máximo dele, mas muito próximo de chegar aí a, ao auge do que ele pode entregar né? a, ao topo do jogo dele. Então, agora num time que precisa de compet competitividade ao extremo, está com 27 anos recém, fez 27 anos, né? então eu vou ficar aí com o Pablo Lopes, arremessador do Minnesota Twins, é o ace da rotação e tem tudo para entregar aí muito bem esse ano, para mim deve ser o ano de breakout dele, se eu errar fica aqui as minhas menções honrosas, tá bom, há dois caras, um do Guardians, que é que é o Steven Kwan, que eu acho que vai melhorar ainda mais esse ano, e o segundo nome Aí do Tigers, que vai ser o Bob Weef Jr. que eu acho que vai crescer ainda mais esse ano.
1: Bom, meu pop, eu ia falar que era, pro, que era o próprio Bob Bob Weef Jr. Né? Ele que está projetado, né? Enquanto estamos gravando este episódio, para ter uma temporada de mais de 20 home runs e batendo quase 30 roubos de base. Ele que está na seleção norte-americana, inclusive, ele, ele acabou de entrar em campo, né? Substituindo o Nolo Arenado, que tomou uma bolada. Então vamos ter o nosso terceira base velocista. Para mim é um dos favoritos, porque ele é muito novo, meu. ele vai completar 23 anos durante a temporada. Ele era dos prospectos que subiram no é, do, do, da dupla, né? Entre ele e o, e o Julio Rodrigues. É uma molecada muito nova. O Julio acabou estourando mais, mas o If Junior tem todas as condições para se firmar na liga como um dos melhores da posição. Então eu iria no Bob Wiff no Bob, Jr. Como o, é, o meu candidato a breakout. Agora, você acha que é, é breakout é o mais, é o mais complicado, Guto? para mim, é o bust, tá? Porque apontar aquele que, que vai dar errado é muito é, complicado, cara. Eu poderia ir no, no óbvio, ou na, na situação que tá mais embaixo, e ir no seu queridinho Aroto Chapman. <risos> Eu acho que não seria um voto ruim, não, né? Porque... Ele que não vem, não vem jogando bem nos últimos anos, né? A ponto do Yanks não, não mantê-lo né Pro, é, no, no seu time. Eu iria nele, cara. Porque veteranaço, é, já começou machucado. Cara, eu não sei. Eu, eu, tô com, eu fico com aquele mau pressentimento, sabe? Então, eu iria no Shep, mano. não mano Eu não sei você, mas pra mim esse é o meu favoritaço. A boost de 2023 na divisão.
0: Não dá pra escolher um time inteiro, né? A gente não Deve pode escolher um time, time inteiro? É, eu queria falar que era o Detroit Tigers, mas tudo bem. Eita, não mas... dá pra escolher um time inteiro. Então eu vou escolher aqui um nome simbólico do Detroit Tigers para representar o Detroit Tigers. E nada melhor do que o Sr. Swing no Vazio, da Javier Baez, tá? É um jogador que tem o um apelido de Almago, né? Principalmente aí pelas jogadas plásticas que ele fazia defensivamente na época de Cubs. Mas ele tem uma disciplina no plate terrível, é um cara que, que não sabe a hora que tem que rebater, parece que quer tentar rebater tudo tudo ao mesmo tempo. Um bom exemplo foi o esse World Baseball Classic dele aí. Então vou ficar com o Javi Baez aí pra representar o nosso poderoso Detroit Tigers. Não é, não é rancor, tá gente, por eu ter apostado neles como vice-campeão da divisão no passado. Não tem nada disso, é que realmente o Tigers caiu de nível assim, estratosfericamente
1: né, tanto é que, vou deixar essa pergunta aqui pro final, ué. vamos responder aqui só pra encerrar o episódio, Guto pra você, quem foi a maior decepção de 22, o Tigers, não, o Tigers ou o Twins?
0: Cara, eu acho que pela expectativa que eu coloquei é, o Tigers pra mim, né, no caso, porque eu coloquei na minha projeção o Tigers na frente do Twins, inclusive se vocês quiserem ver essa pérola, está lá em famononet.com.br tem todas as previsões de 2022. Ainda não decidi se farei de 2023, tá? Estou amadurecendo a ideia ainda, mas se fosse vocês serão avisados. Mas pelo pelo que eu coloquei, pelo que eu projetei, eu achava que o Tigers poderia poderia andar para frente. Era um time muito equilibrado com o Minnesota Twins. E bom, nada deu certo para mim nessa divisão. Eu errei tudo que eu previ. Eu errei tudo que eu previ. O Guardians eu coloquei em último. Eu coloquei o Tigers acho que em segundo, o Twins em terceiro. Enfim, foi complicado, foi um ano complicado pra mim aí, não, não quero lembrar. Coloquei o White Sox ganhando a divisão também, enfim, foi um ano complicado aí para mim. <risos> de previsão, mas eu, eu acho que o, o Tigers me decepcionou mais. No contexto geral, talvez, no geral mesmo, tirando, no caso, eu, eu acho que o Twins pelo, pelos aspectos. né Mas o Twins teve problemas de lesão também. É, mais recorrentes até que o próprio Tigers e, enfim, os jogadores novos também do Tigers não não entregaram como o próprio Torxon, enfim.
1: É, acho que Eu, eu seguiria nessa mesma linha, cara. é O Twins foi mais fatalidade, né, do que propriamente é, baixas expectativas, né, é, no caso a diminuição das expectativas, né, a frustração, a gente pode colocar, a gente pode colocar dessa forma, né, porque como o Tigers via né, na, na crescente do que fez em 21, né, o Twins se reforçou, acho que o Twins foi a fatalidade, infelizmente, mas o Tigers acabou sendo é, uma decepção. E olha, é, só, ref, só fechando aqui, tá, galera? É, a projeção até do Fangraps colocou exatamente na ordem que nós colocamos aqui, tá? É, não foi combinado, tá? É, a ordem que eles colocaram é Guardians, Twins, White Sox, Royals e Tigers. Três times com... Pelo menos 80 vitórias. O Guardians ganharia a divisão por uma vitória. 84 83 contra o Twins e o Tigers ficaria a um jogo é, de empatar com o Kansas City Royals. 73 vitórias para Kansas, 72 para Detroit. E com essa informação e essa coincidência sem querer que encerramos a prévia da AL Central aqui no rebatida podcast. Já fizemos a prévia da E ao você pode conferir o programa 226. Também já fizemos o 227, que é falando sobre a NL Central, Divisão Central, só que da Liga Nacional, com Matheus Pinho e companhia limitada. Gutinho, prazer gravar este episódio aqui contigo. Já tá chegando a hora, meu amigo, daqui a pouco, a pouco mais de uma semana e meia, já teremos a Major League Baseball em ação, meu camarada.
0: Exato, dia 30. De março voltam os trabalhos 11 dias para ser exato Porque ainda não passou da meia noite do dia 19 A Major League Baseball está de volta aí Vocês têm encontro confirmado 2h05 da tarde para olhar São Francisco Giants e New York Yanks, Diretamente do maior palco de beisebol do planeta Vulco Young Stadium Eu sou clubista, não adianta De resto, não deixe de conferir o restante das nossas previews Ainda vai ser o restante da Liga Nacional A gente ainda volta para falar da divisão o Oeste, que conta com Seattle Mariners Houston Astros Los Angeles Angels E o resto que tem a ver Não, tô brincando Tem os outros dois times ali Que é o Oakland Athletics E o quinto time é, Me fugiu agora Peço perdão aí A todos os torcedores Dessa, dessa ah, não! Que eu esqueci aqui <risos> Enfim, Tentei enrolar Pra ver se eu lembrava <risos> Ou não lembrava Vitão, qual que é o quinto time Da Divisão Oeste? O Tassi vai te xingar, hein? Ah, é o Texas <risos> Majors Perdão, 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 perdão. não foi de propósito, tá? não foi de propósito, inclusive é uma relação muito boa entre Yankees e, e Rangers, eles sempre mandam bons jogadores para gente, em troca a gente não manda nada, é, exceto o De Galo, né? Galo, acho que foi um livramento para eles. Enfim, ficamos por aqui, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora este episódio, hoje com bancada reduzida, mas não deixando de gravar aí para vocês, eu sou o arroba Yanks no Twitter. Só conferir muito próximo dos 3.200 seguidores. E ficamos por aqui. Se cuidem, fiquem bem e bebam muita água. O outono está chegando. Até a próxima.
1: Perfeitamente. Outono que chega essa semana, inclusive, né? Se não me engano, chega é na terça e na quarta-feira. É 21 que chega ou é 22?
0: Acho que é 22, mas aqui vai continuar um calor desgraçado. Nesse <risos> momento está 27 graus em Porto Alegre. Eu estou transpirando pela Meu perna. Isso aqui o relato. <risos>
1: Tá legal, né? Então é isso. Antes que eu me esqueça, professora Lilian, um beijo para você. E o rebatida podcast, vocês encontram os principais agregadores. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Music e também na Amazon. Nos vemos durante a semana, teremos mais uma prévia divisão da Liga Nacional e depois aqui com a equipe de domingo para a última divisão a ser, é, a a ser destrinchada aqui, que é a divisão oeste da Liga Americana. Divisão do atual campeão, inclusive, com o nosso queridíssimo Houston Astros. Então é isso. Abraços a todos os ouvintes. Se cuidem, fiquem com Deus. E até a próxima.